0: NDR Info Die Nachrichten um 19.29 Uhr mit Wolfgang Berger. Verteidigungsminister Pistorius mahnt, auf die Abhöraffäre bei der Bundeswehr besonnen zu reagieren. Über personelle Konsequenzen will er erst entscheiden, wenn der Prüfbericht des militärischen Abschirmdienstes vorliegt. Pistorius sagte, die russische Veröffentlichung einer Besprechung deutscher Bundeswehroffiziere sei Teil eines Informationskrieges.
1: In jedem Fall heißt das, dass wir uns auf jede Form von Krieg einstellen müssen, eben auch den eines Hybriden, eines Informations-, eines Desinformationskrieges. Denn dafür ist das hier ein sehr anschauliches Beispiel. Inhaltlich von wenigen Ausnahmen abgesehen wenig Neues aus diesem Telefonat, jedenfalls bisher, scheint das so. Und das wiederum führt dann zu der Erkenntnis, dass es hier nur darum geht, diesen Mitschnitt zu benutzen, nämlich um zu destabilisieren und zu verunsichern. Und das liegt an uns, ob wir über dieses Stöckchen springen, was Putin uns hinhält, oder ob wir besonnen weiter unsere Bahn ziehen, konsequent arbeiten, entschlossen bleiben und da nacharbeiten, wo sich die Notwendigkeit ergibt.
0: Verteidigungsminister Pistorius. Im Zuge der Fahndung nach den früheren RAF-Terroristen Gawik und Staub hat eine Durchsuchungsaktion in Berlin-Friedrichshain keinen Erfolg gebracht. Die beiden Männer seien dort nicht angetroffen worden, teilte das zuständige Landeskriminalamt Niedersachsen mit. Die Polizei beschlagnahmte jedoch einen Wohnwagen. Dabei handle es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die Unterkunft von Garweg, sagte ein Polizeisprecher. Die frühere RAF-Terroristin Klette war am Montag festgenommen worden. Sie soll gemeinsam mit Garweg und Staub bewaffnete Raubüberfälle begangen haben. Die Polizei hat weitere Details zu dem Gewaltverbrechen im Landkreis Rothenburg in Niedersachsen bekannt gegeben. In der Nacht zu Freitag waren vier Menschen erschossen worden. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Janine Artist.
2: Unter den Getöteten ist ein Mann, der laut Polizei wohl der neue Freund der vom Tatverdächtigen getrennt lebenden Ehefrau war. Nach Angaben eines Sprechers hatten die beiden vor kurzem Strafanzeige wegen Bedrohung gegen den nun tatverdächtigen Bundeswehrsoldaten erstattet. Danach habe es eine sogenannte Gefährderansprache gegeben. Dem 32-Jährigen seien die Situation und mögliche Konsequenzen erklärt worden. Zu den anderen Opfern machte der Sprecher keine neuen Angaben.
0: In der Schweiz hat sich bei einer Volksabstimmung eine Mehrheit der Bürger dafür ausgesprochen, eine 13. Monatsrente einzuführen. Laut Endergebnis stimmten fast 60 Prozent für die Initiative der Gewerkschaften. Damit erhöht sich die Jahresrente aus der staatlichen Rentenkasse AHV um 8,3 Prozent. Abgestimmt wurde auch über eine Erhöhung des Renteneintrittsalters über 65 Jahre hinaus. Das wurde mit rund 75 Prozent abgelehnt. Und das Wetter in Norddeutschland. Nachts zunächst gering bewölkt, im Verlauf teils wolkig und zum Morgen hin Regen, 7 bis 2 Grad. Morgen überwiegend trocken, örtlich einzelne Schauer, 6 bis 13 Grad. Und hier noch die weiteren Aussichten. Dienstag viele Wolken, vor allem in Niedersachsen etwas Regen, 4 bis 10 Grad. Mittwoch wechselnd wolkig, etwas Regen bei 5 bis 8 Grad. Und das waren die Nachrichten.
3: NDR Info Ausland, das Magazin. Wir schauen heute in mehrere Krisengebiete der Welt, hier in Ausland, das Magazin mit Udo Schmidt. In mögliche kommende Krisengebiete und in Kriegs- und Krisengebiete, die leider sehr real sind. In Myanmar gerät das Militär zum ersten Mal seit dem Putsch im Februar 2021 ernsthaft unter Druck. Die Generäle führen jetzt die Wehrpflicht ein. Was das bedeutet, darüber sprechen wir mit unserer Korrespondentin. In Taiwan beherrscht die Kriegsangst zwar nicht den Alltag, die Angst vor einem Angriff durch die Volksrepublik China, aber allgegenwärtig ist sie schon. Gleichzeitig lernen deutsche Studierende an der Universität Taipei. Wir sind später auch in Taiwan. Myanmar leidet seit dem Putsch der Militärs vor drei Jahren unter der brutalen Gewalt der Generäle. Wirtschaftlich ist das Land am Boden, ökonomische Kompetenz ist im Militärapparat nicht vorhanden. Die Zivilgesellschaft ist geradezu zerschlagen, viele Oppositionelle sitzen im Gefängnis oder sind geflohen. Immer mehr junge Menschen vor allem schließen sich inzwischen den Milizen der ethnischen Minderheit Myanmars an, den Karen, den Kachin, den Scha